0: Herzlich Willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo und herzlich Willkommen zum Sportmanufaktur-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute begrüße ich einen Mann, den du vielleicht vom Sport kennst oder aber auch vom Ironman. Pedro González ist heute mein Gast. Herzlich Willkommen, Pedro. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Bitte stell dich doch erst einmal selbst vor.
1: Mein Name ist Dr. Pedro González. Ich bin promovierter Sportwissenschaftler und Athletiktrainer von Profiteams. Darüber hinaus veranstalte ich Seminare zum Thema Gesundheit, Training und Motivation und bin als Speaker für Kreuzfahrtlinien und Unternehmen aktiv.
0: Ja, die meisten Hamburger verbinden dich mit dem FC St. Pauli, wo du ja von 2004 bis 2012 im Einsatz warst. Was genau hast du denn dort gemacht?
1: Beim FC St. Pauli war ich insgesamt genau zehn Jahre. Ich habe mich von der A-Jugend über die zweite Mannschaft bis zur ersten Mannschaft als Athletiktrainer und Leistungsdiagnostiker hochgearbeitet. Besonders schön war es natürlich mit der ersten Mannschaft zweimal in vier Jahren aufzusteigen. Einmal von der dritten in die zweite Liga und dann 2010 von der zweiten in die erste Liga. Sensationell. Dadurch wurde auch der DFB auf mich aufmerksam und engagierte mich als Athletiktrainer. So konnte ich mit heutigen Weltstars wie Toni Kroos, Thomas Müller, Mats Hummels und so weiter zwei wunderschöne Jahre verbringen. Einfach eine unglaubliche Geschichte in der A-Jugend anzufangen und bei der Weltmeistermannschaft rauszukommen.
0: Ja, wie du ja vielleicht mitbekommst, kämpft der HSV seit Jahren, eine gute Performance hinzulegen. Was ist dein Gefühl? Woran scheitert es? Deiner Meinung nach.
1: Natürlich ist es ein bisschen schwierig, als Urgestein von St. Pauli etwas zum HSV zu sagen, aber ich bemühe mich hier um eine gewisse sportwissenschaftliche Zurückhaltung und Seriosität. Bei St. Pauli waren die Erfolgsfaktoren, dass die gleichen Leute vom Busfahrer bis zum Cheftrainer zehn Jahre in Ruhe wirken konnten. Dies ist leider beim HSV in vielen Abteilungen nicht der Fall. Zudem kommt natürlich die extrem hohe Erwartungshaltung einer Medienstadt mit 1,7 Millionen Einwohnern. Und einer Traditionsmannschaft, die zu Recht natürlich viele viele Jahre zu den Besten in Deutschland gehörte, wohlgemerkt in der ersten Bundesliga. Ich wünsche dem HSV trotzdem, dass sie es schaffen, endlich wieder aufzusteigen, so dass in Hamburg auch wieder erstliga etabliert ist. Natürlich wünsche ich auf etwas längere Sicht meinem geliebten FC St. Pauli genau das Gleiche. Doppelpunkt erste Bundesliga in der Hansestadt.
0: Und wenn man dich für den HSV als Athletiktrainer anfragen würde, würdest du den Einsatz annehmen?
1: Ob ich als Athletiktrainer beim HSV anfangen würde? Fragezeichen. Schwierig. Ich habe mich seit 2012 als Selbstständiger entwickelt und bin weltweit im Einsatz, unterhalte eine Zweitwohnung auf Mallorca und gebe auch da Seminare, Triathlon-Camps und ähnliches, sodass für mich eine 9-to-5-Tätigkeit in der Hansestadt so schön die Stadt auch ist, in weite Ferne gerückt ist. Seit knapp zehn Jahren lebe ich also diesen Rhythmus und somit geht es gar nicht darum, ob ich beim äh, HSV, bei Schalke, bei FC Bayern, St. Pauli oder sonst einem Verein wieder Vollzeit als Athletiktrainer arbeiten würde.
0: Petro, neben deiner Tätigkeit beim FC St. Pauli in Hamburg, warst du ja auch beim Tour de France Team Columbia, bei der DFB U21 Nationalmannschaft und auch bei Universum Box Promotion im Einsatz. Wie unterscheidet sich denn das Training, beispielsweise Boxen und Eishockey? Das ist doch eine ganz andere Kondition, oder?
1: Ich bin sehr dankbar, dass ich als Athletiktrainer in den unterschiedlichsten Sportarten unterschiedlichste Trainingsmethodiken und Ähnliches kennenlernen durfte. Mich hat der Radsport sehr beeindruckt, da das wirklich ein Fulltime-Job ist. Die Jungs fahren jeden Tag ca. 200 Kilometer Rad an sechs Tagen die Woche. Das macht im Jahr 40.000 Kilometer haben Rennen, die drei Wochen dauern und müssen nebenbei noch ihr Krafttraining bestreiten, Stretching, sich ausgezeichnet ernähren und natürlich auch Massage, Bikefitting und ähnliches betreiben. Das ist teilweise ein 10, 11, 12 Stunden Job, dazu noch die weiten Reisen, inzwischen gibt es ja sogar eine Tour of China und so weiter. Dagegen ist äh, das Dasein als Profifußballer mit vielleicht Zweimal in der Woche zwei Trainingseinheiten und dreimal in der Woche einer Trainingseinheit und Auswärtsspielen, die vielleicht ein paar Stunden Reise bedürfen, wirklich kein Vergleich. Beim Boxen als eine der archaischen Sportarten fasziniert mich es natürlich, Leute zu sehen wie Mike Tyson, die Klitschkos, Darius Michalczewski oder auch Dimitrenko und Juan Carlos Gomez, die ich selber trainiert habe als Athletiktrainer. Hier fasziniert mich dieses Auf-den-Punkt-Fit-Sein, weil sie ja monatelang auf einen Kampf hin trainieren und dann in diesen zwölf Runden oder weniger auch wirklich hellwach sein müssen und das Ding reißen müssen. Das ist natürlich auch psychisch nochmal ein ganz anderer Druck, denn diese Sportart ist tatsächlich lebensgefährlich. Eishockey hat mir sehr imponiert, weil hier der nordamerikanische Trainingsgeist Alltag ist. Die Spieler waren wahnsinnig professionell. Wir hatten ja bei den Freezers gut die Hälfte des Kaders voller Kanadier, aber auch unsere Spieler aus den osteuropäischen Staaten waren unheimlich motiviert und unheimlich professionell. Das habe ich bei den Fußballmannschaften so nicht gesehen. Auch, dass das Krafttraining selbstverständlich ist und täglich dazugehört. Noch dazu drei Spiele pro Woche und das alles recht spartanisch. Im Bus von Hamburg nach München und zwischendurch noch ein Spiel in Düsseldorf. Da würden, glaube ich, einige Fußballer anfangen zu weinen. Also wirklich eine ganz, ganz interessante Zeit. Sechs Jahre mit den Hamburg Freezers, mit Spielern aus vielen, vielen unterschiedlichen Nationen und Sprachen. Das hat mir sehr aufgezeigt, wie unterschiedlich doch die Trainingswelten sind. Ich war zum Beispiel auch in Kanada bei den Montreal Canadiens und stand in dieser Halle mit unglaublichen 22.000 Sitzplätzen. Wirklich Wahnsinn, was für einen Stellenwert Eishockey natürlich im Mutterland Kanada so hat.
0: Petro, du zählst selbst zu den Extremsportlern. Ironman und das mehrfacher. Na, ist dein Ziel die Qualifikation für Hawaii?
1: Meine Ironman-Karriere begann eigentlich erst relativ spät, nämlich 2015. Da war ich immerhin schon 45 Jahre alt. Ich hatte aber schon immer das Ziel, einen Ironman einmal in meinem Leben zu machen. Natürlich war es dann auf Mallorca sowas von geil, dass ich sofort Lust hatte, den Nächsten zu machen und meldete mich einen Tag später schon wieder für Mallorca an. Aber Ironman ist Ironman. Ein Jahr später hatte ich völlig überpaced und stieg dann bei Kilometer 21 im Marathon totunglücklich aus. Daraufhin versuchte ich die beiden Hansestadt-Marathons, äh, Entschuldigung, Triathlons hier in Hamburg und finishte eben beide 2017 und 2018. Und dann habe ich äh, den Ironman Barcelona 2018 gleich hinten drauf gepackt, nachdem ich im Juli in Hamburg gestartet bin, war ich im Oktober noch mal in Katalonien am Start und auch dieser Ironman lief extrem gut. Mein persönliches Highlight war der Ironman in Cozumel, einer kleinen Insel bei Mexiko, die wirklich wunderschön ist und eher der Karibik zugerechnet werden kann. Dort einen Ironman zu finishen, ist absolut unglaublich. Und viele, die auf Hawaii waren und in Cozumel, sagten, dass Cozumel definitiv schöner ist. Ob ich es jemals nach Hawaii schaffen würde, natürlich wäre das ein ultimativer Traum. Aber ich denke, bei meinen Zeiten und 1,76 Meter und 84 Kilo habe ich nicht gerade die optimale Figur für diese Sportart. Und so werde ich wahrscheinlich viele, viele Jahre oder gar Jahrzehnte noch durchhalten müssen, dass meine jetzige Bestzeit dann vielleicht in der Altersklasse 65 bis 70 reicht. Haha. Das sagte auf jeden Fall mein Trainer Nils Görke. Er sagte, Pedro, das Gute ist, du musst gar nicht mehr schneller werden, du musst nur noch etwa 20 Jahre weitermachen. Dann reicht deine Zeit für Hawaii.
0: Wie wichtig ist die mentale Stärke im Sport?
1: Die mentale Stärke im Sport ist absolut wichtig. Weltklasse Trainer wie Uli Wegner bescheinigten mir, Pedro, du bist zwar kein Wahnsinnstalent, aber von deinen mentalen Fähigkeiten her und von der Willenskraft her bist du auf einer Ebene mit Arthur Abraham. Sven Ottke und vielen Weltmeistern, die ich trainiert habe. Darauf bin ich natürlich sehr stolz, wenn solche Trainer das zu mir sagen. Mentale Stärke, gerade im Radsport bei schlechtem Wetter, aber auch den Mut mit über 100 km/h Alpenpässe herunter zu radeln oder eben natürlich auch im Boxen mit so geschwollenen Augen in der achten Runde vielleicht bei PULS 190 eben nicht aufzugeben, sondern noch vier Runden weiter zu boxen, wie es ja auch Arthur Abraham mit gebrochenem Kiefer durchgezogen hat. Das ist absoluter Wahnsinn. Ich könnte tausende Beispiele nennen aus meiner Karriere oder auch von meinen eigenen Rennen, wo ich unter widrigsten Umständen das Ding noch gerockt habe. Ich glaube aber auch, mentale Stärke kann man nicht irgendwo bei einem Sportpsychologen lernen. Das hat etwas mit deinem Upbringing zu tun, mit deiner Kindheit, mit der Härte, mit der du vielleicht ins Leben auch gestartet bist. Somit lache ich natürlich ein wenig, wenn ich die Kaffeekränzchen-Mamis sehe, wie sie ihre Kinder zum Kindertouren bringen und wenn er mal Nasenbluten hat, bleibt er vier Wochen zu Hause. Da war bei uns in den 70ern noch eine ganz andere Härte angesagt. Also gerade, weil ich auch solche Sportarten wie Judo oder so gemacht habe. Mentale Stärke kommt einfach von Härte. Oder wie Uli sagen würde, nur Druck erzeugt die Welle.
0: Gibt es Sportarten, wo mentale Stärke wichtiger ist als die Kondition?
1: Schwierig. Als Sportwissenschaftler könnte ich jetzt fachsimpeln und sagen, beim Dreifachseite mit Doppelschraube vom 10-Meter-Turm, brauchst du nicht so viel Kondition. Aber Kondition heißt ja nicht nur Ausdauer, sondern einfach die motorische Fähigkeit, diese oder jene Sportart bestmöglich auszuführen. Und somit glaube ich natürlich schon, dass ein Top-Niveau an Kondition oder eben ja, sportartspezifischer Leistungsfähigkeit überall vorhanden sein muss. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass gerade zum Beispiel im Boxen derjenige gewinnt, der mental stärker ist oder eben auch im Radsport. Viele, viele Talente kommen und gehen, aber drei Wochen, sechs Stunden am Tag mit 180 Puls Etappen zu fahren, da gewinnen dann eben doch die, die außergewöhnliche mentale Fähigkeiten haben. Ich kann für mich nur sagen, dass diese mentale Stärke in meinen Sportarten oder bei meinen Rennen in meiner Karriere absolut elementar sozusagen die Basis von allem war, eben weil ich kein besonderes motorisches Talent bin und mir alles hart erarbeiten musste. Aber viele Talente, die eben in jungen Jahren wesentlich weiter waren als ich, hatten nicht diesen Biss, nicht diese Willenskraft, nicht diesen absoluten Willen, das Ding zu Ende zu bringen, egal was passiert. Und somit kann ich schon sagen, dass für mich persönlich vielleicht die mentale Stärke noch höher ausgeprägt ist als meine Kondition.
0: Du arbeitest ja mit Spitzensportlern. Worauf kommt es auf dem Weg zum Spitzensportler an? Und bis wohin reicht Talent? Ab wann spielen Disziplin und Ehrgeiz eine größere Rolle?
1: What makes an athlete a champion? Schwierig. Es sind sehr, sehr viele Faktoren. Ähm, der Weg zum Spitzensportler ist lang und hart. Ich glaube, dass man das nur schaffen kann, wenn man auch das perfekte Umfeld hat. In meinem Fall zum Beispiel haben meine Eltern mich erst zu spät gefördert. Ich bin mir sicher, wenn mein Vater ein ehemaliger Bundesligaspieler oder Sonstiges gewesen wäre und hätte vielleicht schon mit sechs, sieben Jahren darauf geachtet, dass ich zu den besten Vereinen bekomme und hätte mich zu jedem Training gefahren, wäre wahrscheinlich noch mehr rausgekommen. Aber das sind eben nur so organisatorische Dinge, die bei einem Spitzensportler in der Karriere auch stimmen müssen. Es ist ja auffällig, dass zum Beispiel ein Dirk Nowitzki mit dessen Schwester Silke ich übrigens studiert habe, die auch Nationalspielerin war und auch Erstligaspielerin im Basketball. Bei den beiden war das eben so, dass beide Eltern in der ersten Bundesliga Handball gespielt haben. Ich glaube, die Mutter war sogar Nationalspielerin. Da ist es dann ganz klar, dass solche Kinder ganz anders gefördert werden. Natürlich kam da noch ein riesiges Talent dazu und ein Wahnsinnsbiss. Das will ich denen nicht absprechen. Es ist eben so, dass das Umfeld stimmen muss. Und der Sportler muss aber eben auch durch diese Stahlbad gehende Härte. Also das hat mich gerade bei Radsportlern immer sehr beeindruckt, wenn sie dann im Januar bei 5 Grad und Niesenregen sechs Stunden fahren. Da würde ich gerne mal die hochbezahlten FC Bayern-Millionäre oder Cristiano Ronaldo sehen wollen, was die dann plötzlich alles für Verletzungen hätten oder andere Ausreden, dass sie die Etappe nicht zu Ende bringen können. Also ich kann mich dann nur wiederholen, es geht nur über die Härte und das bildet die mentalen Fähigkeiten aus und Ganz, ganz oben in der Spitze ist die Luft sehr, sehr dünn in allen Disziplinen. Deswegen glaube ich, dass das auch ein elementarer Bestandteil ist. Als Athletiktrainer setze ich aber auch auf eine unglaublich breite athletische Grundausbildung. Und da sehe ich echt schwarz, wenn ich mir den Schulunterricht oder das Vereinsangebot heutzutage angucke. Bei uns war es noch völlig normal, mehrere Sportarten in mehreren Vereinen parallel zu betreiben. Also durchaus auch im Winter Eishockey zu spielen und im Sommer Fußball. Das ist heute undenkbar. Die Kinder sind meist relativ faul, daddeln an ihren Konsolen rum. Und wenn sie dann zweimal die Woche 45 bis 60 Minuten zum Handballtraining gehen, ist das schon viel. Da hatten wir im Sportinternat natürlich einen ganz anderen Biss. Es gab auch keine anderen Ablenkungen. Aber wir haben jeden Tag geliebt, auch wenn er vier oder fünf Stunden Training hatte und am Wochenende dann abwechselnd Wettkämpfe in mehreren Sportarten waren. Ich glaube also schon, dass es für Spitzensportler wichtig ist, in einem Umfeld groß zu werden, was wie an einer amerikanischen Highschool oder früher an einem Leistungszentrum in den Gussstaaten absolut auf Sport ausgerichtet ist. Der einzige Vergleich, der mir jetzt so bleibt, sind so die Tennisakademien von Boletari in Florida zum Beispiel oder auch in Nizza oder Barcelona gibt es welche. Natürlich auch von Nadal in Manaco auf Mallorca. Da gehen die Kinder eben fünf, sechs Stunden auf dem Platz beziehungsweise in den Kraftraum und zwar ab dem zehnten Lebensjahr und keiner denkt nach, ob das vielleicht anstrengend wäre.
0: Ja, Scheitern gehört im Leben ja mit dazu. Wie gehst du denn mit dem Thema Scheitern im Sport um?
1: Ha, die zehnte Frage ist die schönste. Scheitern gehört im Leben dazu. Wie gehst du mit dem Thema Scheitern im Sport um? Es ist heute auf den Tag genau zwei Wochen her, dass ich so grandios gescheitert bin, wie schon lange nicht mehr. Ich habe mit einem riesigen Aufwand den ironman Nizza angesteuert, habe nach eineinhalb Jahren Corona-bedingter Pause, wo es keinen einzigen Wettkampf war, mich voll auf diesen Wettkampf fokussiert und habe bis zu 60 Stunden im Monat trainiert. War eine Woche vorher da, alles lief optimal. Und was passiert dann? Raus mit Applaus. Ich war irgendwie, ich kann es mir bis heute nicht so hundertprozentig erklären, komplett platt, diese unglaublich krasse Radstrecke. Mit 2400 Höhenmetern die Hitze und dann der abschließende Marathon, wo ich dann völlig verzweifelt und ohne jegliche Power in meinem Körper bei Kilometer 21 aufgeben musste. Doppelpunkt. Bis dahin waren schon 11,5 Stunden vergangen. Das heißt, selbst wenn ich unter normalen Umständen vielleicht die 21 Kilometer noch in zwei Stunden fertig gelaufen wäre, die gefehlt hätten, hätte ich eine wirklich blamable 13,5 oder 14 Stunden Zeit gehabt. Und das alles bei einer Bestzeit um die elf Stunden. Aber das ist das Leben, das ist der Sport. Das war nicht mein erster und das war nicht mein letzter Wettkampf. Scheitern gehört im Leben dazu und für Sportler sowieso. Wir sehen das immer wieder bei Barcelona, beim FC Bayern, bei Olympia. Man könnte jetzt tausende Beispiele aufzählen, wo Topathleten von der einen auf die andere Sekunde, gerade bei ganz besonders wichtigen Wettkämpfen, komplett versagen. Warum das so ist, ich weiß es nicht genau. Ist das gut so? Ja. Denn Sport soll immer aufregend bleiben. Nichts ist selbstverständlich und schon gar nicht ein Ironman. Das Ganze hat mir also auch sehr, sehr viel Demut gelehrt. Somit kann ich jetzt mit dem Abstand von zwei Wochen einigermaßen damit umgehen, dass dieser Ironman eben nicht geklappt hat.
0: Petro, was sind denn deine sportlichen Ziele?
1: Meine nächsten sportlichen Ziele sind natürlich sobald wie möglich wieder erfolgreich einen Ironman zu finishen. Vielleicht ist die Zeit dann auch nicht ganz so wichtig, aber das ist klar, dass ich das nicht auf mir sitzen lasse, jetzt so eine schlechte Leistung in Nizza gebracht zu haben. Dafür gibt es einfach keine Entschuldigung. Ich war an diesem Tag nicht in der Lage, so ein Rennen zu finishen. Warum auch immer. Da finde ich keine Ausreden, sondern fokussiere mich nur auf mich und gucke nach vorn. Das sind also meine nächsten sportlichen Ziele. Ich habe jetzt in wenigen Tagen einen olympischen Triathlon in Fort Ventura, eine Woche darauf am 16. Oktober den größten Halb Ironman der Welt in Alcudia auf Mallorca mit ca. 4500 Teilnehmern, den habe ich schon mehrfach gemacht, eine super schöne Strecke und das ganze bei bestem Wetter, darauf freue ich mich wirklich und dann werde ich sehen, wie schnell es für mich möglich ist, den nächsten Ironman zu finishen.
0: Gibt es abschließend noch etwas, das du den Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt mit auf den Weg geben willst?
1: Was ich allen Zuhörern noch mit auf den Weg geben will, hört auf mit euren Ausreden. Die Woche hat 168 Stunden. Alles, was du brauchst, ist ein Prozent dieser Zeit schon hast du knapp 90 Minuten. Damit könntest du am Montag eine Dreiviertelstunde laufen und am Samstag eine Dreiviertelstunde Krafttraining machen und so weiter. Nehmt euch die Zeit. Erzieht euer Umfeld, richtet euer Leben so ein, dass ihr jeden Tag mindestens eine Stunde Zeit für Sport habt. Natürlich solltet ihr ein bis zwei Pausentage in der Woche zum Regenerieren einplanen. Aber ich glaube, dass der Sport eine unheimliche Kraft hat. Er hat mir über diese 51 Jahre wahnsinnig viel gegeben. Ich meine nicht nur den Sport, den ich beruflich als Trainer ausgeführt habe, sondern gerade den, den ich als privater Mensch tagtäglich über Jahre und Jahrzehnte in unterschiedlichsten Sportarten einfach immer wieder gemacht habe, und zwar mit Begeisterung. Zum einen verfüge ich mit 51 Jahren jetzt über eine andere Gesundheit als Menschen, die eben nichts gemacht haben. Zum anderen gibt mir das natürlich auch eine ganz andere Power, um im Job meine Performance eben immer weiter hoch zu bekommen. Noch dazu finde ich, dass neben Familie, Job, all den anderen Dingen, Freundeskreis und Hobbys, der Sport eine elementare Säule in deinem ganzen Leben sein könnte und somit du eben auch durch Krisen besser wieder rauskommst, weil du etwas hast, woran du festhalten kannst. Ich finde es fantastisch, dass es wie mit den Ironman-Wettkämpfen zum Beispiel auch noch für Leute mit 40, 50, 60 Jahren ganz, ganz große Wettkämpfe gibt. Das ist natürlich in anderen Sportarten schwierig. Und somit kann ich jedem nur empfehlen, sucht euch auch kleine Wettkämpfe raus. Ob es der Sportchecklauf in Hamburg ist, über 10 Kilometer oder ein Hobby-Triathlon oder ich weiß nicht was. Es ist so, so einfach, heute in irgendeiner Art und Weise einen Wettkampf zu finden und dann kann man viel gezielter darauf hintrainieren. Somit ist das Training auch nicht ein tägliches, notwendiges Übel, sondern es ist auf etwas Größeres ausgerichtet und gönnt euch ruhig Erlebnisse. Uh, ihr könntet zum Beispiel den Marathon in Paris laufen oder einen Halbmarathon in Berlin oder wie auch immer. Man kann also Sport auch immer mit Touristik, mit einem schönen Wochenende, mit dem Partner oder sogar mit einer tollen Reise nach Mexiko zum Ironman oder sonst wie krönen. Dann ist man natürlich besonders nachhaltig motiviert und diese Erlebnisse irgendwo im Ausland bei einem Ironman oder Marathon über die Finish Line zu laufen, entschädigen natürlich für monatelanges Training, was nicht immer ganz so spannend ist. Also, ich kann euch nur empfehlen, baut den Sport in jeglicher Form in euer Leben ein. Ihr werdet das beste Invest für eure Gesundheit machen, das ihr je gemacht habt. Ihr werdet neue Leute kennenlernen, neue Länder kennenlernen. Ihr werdet vor allem euch besser kennenlernen. Und ihr werdet Grenzen erreichen, die ihr nicht für möglich hielt, hieltet. Also, ich kann euch nur raten, keine Ausreden, runter von der Couch, rein in die Laufschuhe und ab geht's. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, bei diesem Podcast mitzuwirken. Und wer noch etwas wissen will, wwwdr Gonzales mit Z in der Mitte und Z am Ende.de oder DR Pedro Gonzales auf Instagram könnt ihr mich gerne erreichen.
0: Dann sage ich vielen Dank, Pedro. Schön, dass du heute beim Sportmanufaktur-Podcast mit dabei warst. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schon bald folgt die nächste Ausgabe. Seid gespannt.